0: à tous Sébastien du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui on va se hisser un petit peu au-dessus de la mêlée, on va prendre de la hauteur puisqu'on va parler de sagesse. Alors bien sûr la sagesse c'est une notion très ancienne dont on débat depuis l'antiquité mais ça fait seulement quelques années que la science s'intéresse vraiment à ce concept, à cette dimension et donc ça fait assez peu de temps qu'on a des résultats sur le sujet, qu'on sait quels sont ses effets, ses conséquences, de quoi elle est constituée. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans l'épisode du jour. Comme d'habitude, on va essayer de circonscrire le sujet, on va essayer de définir un petit peu ce que c'est que la sagesse. Et puis après, on va voir comment est-ce qu'on peut la mesurer, quels sont ses effets. Et je vous proposerai évidemment des pistes aussi pour la développer, la travailler au quotidien. Allons-y, c'est parti pour ce nouvel épisode du podcast. Quelle que soit l'époque, la sagesse a toujours été utile, elle a toujours été valorisée et valorisable. On va dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes les informations qu'on reçoit en permanence, informations souvent négatives, les tendances à suivre, l'actualité qui va de plus en plus vite, que ce soit au niveau technologique, politique, social, etc. Prendre du recul, prendre de la hauteur, faire preuve de sagesse, en quelque sorte, ça devient incontournable, ça devient assez intéressant pour justement gérer cette masse d'informations, ce flot continu d'éléments à intégrer et à gérer. Mais alors justement, Qu'est-ce que c'est que la sagesse Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est sage ou pas C'est quoi faire preuve de sagesse, en quelque sorte et Selon la recherche scientifique, la sagesse, c'est la capacité à trouver des solutions pratiques, créatives, contextuellement pertinentes et émotionnellement satisfaisantes à des problèmes humains compliqués. Donc on voit avec cette définition que la sagesse a des points communs avec la notion d'intelligence, mais aussi la notion de spiritualité. Évidemment, c'est un concept un peu complexe, multidimensionnel, et ça s'applique autant à l'individu qu'à la société, c'est-à-dire qu'on peut faire preuve de sagesse en tant que groupe humain, en tant que société, en tant que communauté. Et vu la complexité du concept, tout ce que ça implique, et toutes les connexions qu'on peut faire avec d'autres dimensions, eh bien, on a commencé à l'étudier qu'à partir des années 2000 environ. Avant ça, ce genre de concept, on considérait que c'était impossible à étudier scientifiquement parce que c'était trop complexe. Donc il a fallu d'abord avancer dans l'étude d'autres dimensions psychologiques, qui composent en partie la sagesse ou qui ont des connexions avec la sagesse, pour pouvoir commencer à faire une investigation sur la sagesse en tant que telle. Donc aujourd'hui, on sait mieux quels sont les effets de la sagesse, et on arrive aussi à la mesurer avec des questionnaires. Je vous en parlerai tout à l'heure. Si je reviens à la notion de sagesse en tant que telle, dans la recherche scientifique, on a identifié sept composantes qui constituent la sagesse. Alors, ce pas juste une addition d'éléments, les éléments sont en interaction les uns avec les autres, et tout ça, ça constitue un concept cohérent. Alors, c'est quoi C'est cet élément qui compose la sagesse Première dimension de la sagesse, c'est l'introspection et la réflexivité. Quand on est sage, on a une envie, une capacité à se comprendre, à la fois au niveau des motivations et des pensées, et aussi à comprendre ses actions de manière approfondie, c'est-à-dire qu'on on capable de prendre du recul sur ce qu'on pense, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on fait, et de comprendre ce fonctionnement, d'avoir une analyse de ce fonctionnement-là. Deuxième dimension de la sagesse, c'est les comportements prosociaux. Alors d'une manière générale, les comportements prosociaux, c'est tout ce qui va aller dans le sens du groupe, qui va être au service d'autrui. Donc ça inclut l'empathie, la compassion, l'altruisme, et aussi la notion d'équité. Tout ça, en fait, les comportements prosociaux, ça permet de maintenir des connexions sociales positives, et c'est quelque chose de très important quand on parle de psychologie positive, c'est un concept qui revient assez souvent. Troisième aspect de la sagesse, c'est la régulation émotionnelle. Être en capacité de gérer ses émotions, de ne pas succomber à la colère, de ne pas succomber à une tristesse envahissante à n'importe quel moment. Quelqu'un qui fait preuve de sagesse est capable de gérer ses émotions, de les réguler, et il est aussi capable de générer, de favoriser des émotions intéressantes pour lui de favoriser par exemple des émotions positives. Donc faire preuve de sagesse, c'est aussi avoir la main sur sa régulation émotionnelle et ne pas se faire soi-même réguler au niveau du raisonnement et des choix stratégiques par ses émotions, ne pas être l'esclave de ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas d'émotions, ça ne veut pas dire qu'on atténue systématiquement toutes ses émotions, mais qu'on est capable de les réguler en fonction de choix stratégiques, en fonction du moment, et donc on est aussi capable de se laisser aller à une joie intense quand c'est pertinent. Et cette notion de régulation émotionnelle, c'est aussi une composante importante de l'intelligence émotionnelle. Donc là, on voit une connexion assez nette entre la sagesse et l'intelligence émotionnelle. La quatrième dimension qui constitue la sagesse, c'est l'ouverture d'esprit et l'acceptation des perspectives divergentes. En gros, quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter les valeurs et les perspectives de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il est capable d'entendre que tout le monde n'a pas ses valeurs, n'a pas ses perspectives, et qu'il est capable de s'intéresser à des points de vue différents, d'essayer de les comprendre, soit pour modifier ses propres points de vue, soit pour essayer de débattre et euh, d'échanger, de faire évoluer les points de vue des autres. Mais il s'agit vraiment d'une ouverture, d'une curiosité. Il ne s'agit pas d'être ouvert pour imposer son point de vue, mais d'être ouvert sincèrement pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure et donc les personnes qui nous entourent. Cinquième dimension, la prise de décision. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec la prise de décision, c'est-à-dire qu'il est capable de trancher, dans un temps raisonnable, et sur des bases aussi qui sont « intelligentes entre guillemets, », c'est-à-dire qui sont étayées, qui sont pas juste des impulsions ou des intuitions émotionnelles. Il y a cette notion quand même de prise de décision efficace, basée sur des éléments tangibles. Sixième dimension de la sagesse, qui fait sans doute écho à des définitions plus classiques de cette notion-là, c'est l'aspect conseil social. C'est-à-dire que quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est capable de donner des bons conseils aux autres, d'une manière générale qui est capable d'écouter les autres, de les orienter dans ses conseils, de proposer des comportements, des solutions intéressantes. Et donc ça, c'est vraiment une dimension importante de la sagesse. Et puis enfin, il y a une dernière dimension de la sagesse, c'est la spiritualité. Ça a été intégré comme composante de la sagesse assez récemment dans les études sur le sujet. Et donc quand on parle de spiritualité, il ne faut pas toujours entendre la notion de Dieu ou de religion. En fait, C'est vraiment cet aspect connexion à quelque chose de plus grand, de sens dans la vie, de lien à quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire qu'on s'élève au-dessus de l'aspect purement plaisir matérialiste du quotidien, mais qu'on voit les choses de manière un peu plus large et qu'on est connecté à des valeurs morales, à un sens de la vie plus général. Donc ça, c'est vraiment important aussi dans la sagesse, c'est cette dimension de spiritualité. Même si c'est pas la sous-dimension qui a le plus d'effet sur le niveau de sagesse, ça reste quand même quelque chose de significatif. En gros, ce que montre la recherche sur ces sept dimensions-là, c'est que c'est les comportements prosociaux, la régulation émotionnelle et le conseil social qui sont les aspects les plus forts, les plus importants pour déterminer le niveau de sagesse d'un individu. L'introspection, l'ouverture d'esprit, la capacité à prendre des décisions, c'est un peu moins central, même si ça reste essentiel à la sagesse. Et puis comme je l'ai dit juste avant, la spiritualité, c'est la dimension qui a le moins d'impact sur le niveau de sagesse global, mais ça reste quand même significatif. Donc vous voyez, la sagesse, il y a une notion tournée vers soi, introspection, capacité à prendre des décisions, autorégulation, et puis il y a un aspect tourné vers les autres, comportements prosociaux, conseils social, ouverture d'esprit, etc. Alors de manière assez classique, tout le monde est d'accord pour dire que la sagesse, c'est plutôt une qualité, c'est plutôt une vertu d'une manière générale. Ça, c'est le jugement populaire, le jugement classique sur le sujet, mais d'un point de vue scientifique est-ce que les gens qui font preuve de plus de sagesse en tirent des bénéfices mesurables Alors, première chose qu'on constate dans les études sur la sagesse, c'est que celle-ci a un effet sur la satisfaction dans la vie, la santé psychologique et le bien-être psychologique en général. En gros, la sagesse, elle est liée apparemment au bonheur et à la résilience. Donc, quelqu'un qui est plus sage, qui fait preuve de plus de sagesse, va, d'une manière générale, avoir tendance à être plus heureux, plus satisfait dans la vie. Ensuite, il y a l'aspect lié à l'âge. Souvent, on va dire que quelqu'un de plus âgé va être plus sage, va avoir un plus grand recul sur la vie, et donc, si on mesure les choses scientifiquement, on devrait avoir un effet de l'âge sur la sagesse. Et bien là, c'est un petit peu partagé. Certaines études montrent effectivement qu'il y a un effet de l'âge sur une meilleure régulation émotionnelle, plus de réflexivité une meilleure capacité à maintenir des relations positives, et donc un niveau plus élevé de sagesse. Mais on a aussi d'autres études qui montrent qu'il n'y a pas de lien spécifique entre la sagesse et l'âge. Donc sur ce point-là, c'est pas encore tranché, je vous invite plutôt à la prudence, et donc dire que quelqu'un est plus sage parce qu'il est plus âgé, c'est pas nécessairement le cas. Alors évidemment, si on prend des cas particuliers, on a tous des contre-exemples, mais là je parle des grandes masses, c'est-à-dire si on prend la population générale, même avec des milliers et des milliers de personnes, on n'a pas forcément un lien très clair entre l'âge et la sagesse. Donc si vous avez 20 ans, vous pouvez être très sage, et si vous avez 70 ans, vous pouvez ne pas l'être du tout. Autre effet intéressant de la sagesse, c'est un lien négatif entre cette dimension-là, la solitude, la dépression et l'anxiété. C'est-à-dire on a plus de chances d'être anxieux et déprimé quand on fait preuve de moins de sagesse, et quand on est plus sage, on a moins de chances d'être anxieux et déprimé. Et ça, c'est autant valable au niveau personnel qu'au niveau d'un groupe. Donc globalement, si je résume un peu les effets de la recherche scientifique sur la sagesse, on va dire que plus on est sage, plus on est épanoui, plus on est heureux, moins on va être susceptible d'être anxieux ou déprimé. Et donc, on va aussi être plus utile aux autres, je vous rappelle les dimensions de la sagesse, hein, les comportements prosociaux, la capacité de conseil social, etc. Donc être plus sage, c'est non seulement être plus heureux d'une manière générale, plus satisfait de sa propre vie, mais c'est aussi être plus utile aux autres, plus à l'écoute, plus ouvert, et donc ça va aussi avoir un effet sociétal, un effet communautaire qui est intéressant. Donc c'est une dimension qui semble intéressante de travailler dès le plus jeune âge, parce que si on a une population générale qui est plus sage, si on a des gens qui sont plus sages dans le sens de la sagesse, pas dans le sens des comportements qui rentrent dans le rang, eh bien on va avoir des effets positifs au niveau social, au niveau sociétal. Et je parle même pas des effets positifs du fait qu'une population soit d'une manière générale plus satisfaite de sa vie, plus heureuse. Donc pour toutes ces raisons étayées scientifiquement, c'est intéressant de travailler sur la sagesse, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de l'éducation par exemple. Alors, vous vous doutez bien que si on a pu mettre en lien la sagesse avec d'autres dimensions, c'est qu'on a été capable de la mesurer. Aujourd'hui, justement, on a des échelles qui permettent de tester la sagesse, des échelles qui sont validées scientifiquement, et notamment la SDWISE, donc c'est la San Diego Wisdom Scale, donc l'échelle de sagesse de San Diego. Et cette échelle, elle existe en anglais, elle n'a pas encore été traduite et validée en français, mais sur le blog, j'ai traduit cette échelle-là, et je vous la propose en passation pour vous situer au niveau de la sagesse et au niveau des sept sous-dimensions qui la constituent. Alors ça a des limites, parce que cette version française, c'est moi qui l'ai traduite, elle n'a pas été retraduite en anglais, retestée, validée scientifiquement auprès d'une population, mais ça vous donne déjà une bonne idée de votre niveau de sagesse, et ça permet de vous situer. Bien sûr, je vous mettrai le lien vers l'article qui contient l'échelle sd -Wise, traduite en français, et comme ça vous pourrez passer le test et voir où vous en êtes une fois qu'on a mesuré son niveau de sagesse on a justement les sous-dimensions dans lesquelles on est plus fort et les sous-dimensions dans lesquelles on est un peu moins bon et je vous l'ai dit tout à l'heure la sagesse n'est pas forcément lié à l'âge donc ça sert à rien d'attendre d'accumuler de l'expérience et d'avoir 70 ou 80 ans pour être un vieux sage qui se retire dans la montagne et qui donne des conseils comme ça et des énigmes qui vont aiguiller les jeunes générations on peut travailler sa sagesse au quotidien et on peut la développer via différentes techniques. Et justement, je vais vous proposer maintenant des pistes pour développer la sagesse, en sachant que chacune d'entre elles va s'intéresser à une sous-dimension de la sagesse, une des sept sous-dimensions. Alors, commençons par les comportements prosociaux. Les comportements prosociaux, ça inclut l'empathie et l'altruisme. Donc, pour développer les comportements prosociaux, c'est intéressant de travailler sur ces dimensions, sur ces aspects-là. Et une des manières de travailler sur l'altruisme, sur l'empathie, et d'aller vers les autres et de les aider, c'est de mettre en place la technique des actes de bonté fortuit, qui a fait ses preuves, qui a été validée scientifiquement. L'idée de cette technique, c'est assez simple, vous réalisez cinq actes de bonté fortuits une fois par semaine, donc vous choisissez un jour, et vous réalisez ces cinq actes de bonté pendant six semaines, à peu près. Ces actes de bonté ça peut être très simple, ça peut être payer un café à quelqu'un, tenir une porte, remercier, aider quelqu'un qui a besoin de déplacer un objet, etc. Et ça peut être aussi des choses beaucoup plus importantes, choses qui ont un impact beaucoup plus fort par contre les gens n'ont pas besoin de savoir que vous avez participé que vous avez fait cette action là même si vous n'avez pas d'interaction avec la personne qui est la destinataire de votre acte de montée, ça n'a aucune importance l'idée c'est d'en faire 5 dans une journée une fois par semaine pendant 6 semaines et ça va avoir un impact sur le bien-être et ça va avoir un impact sur le niveau de sagesse si vous voulez continuer à développer vos comportements prosociaux et votre altruisme vous pouvez aussi avoir une réflexion un peu plus large en essayant de vous mettre à la place des autres à la place de personnes qui n'ont pas votre vie votre quotidien qui sont vraiment différentes de vous et d'imaginer quels sont leurs freins quelles sont les choses qui sont positives dans leur vie les choses qui leur posent des problèmes et aussi d'essayer de discuter de construire des relations avec des personnes qui ne partagent pas exactement votre quotidien qui sont assez différentes de vous donc c'est l'idée d'aller chercher un petit peu au delà du cercle habituel de personnes et de parler avec des gens qui sont très différents de nous pour cultiver notre altruisme, notre compréhension de l'autre et donc cet aspect comportement prosociaux. Si maintenant vous voulez plutôt travailler sur la régulation des émotions, on peut faire pas mal de choses. Premier élément qui marche toujours, c'est la méditation, les pratiques méditatives, tout ce qui va être de l'ordre du yoga, de la relaxation en général, ça peut aider à développer cette régulation des émotions. Si vous apprenez aussi à gérer votre stress avec des stratégies de, de coping ou euh, des stratégies un peu plus euh, physiques, c'est-à-dire avec de l'activité physique et encore une fois de la méditation par exemple, ça va vous permettre de développer cette régulation émotionnelle, de prendre de la distance par rapport à vos émotions pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les gérer quand elles surviennent, notamment quand c'est des émotions que vous avez du mal à gérer spontanément en situation de stress, en situation peut-être d'irritation, de colère, etc. Donc travaillez, la régulation des émotions, notamment avec des stratégies de gestion du stress ou de la méditation, voire de l'activité physique, c'est quelque chose qui est intéressant pour développer cet aspect-là de la sagesse. Si maintenant je m'intéresse à l'aspect conseil social de la sagesse, là aussi on peut le travailler. Alors j'en ai parlé un petit peu avec les comportements prosociaux, se mettre à la place de l'autre c'est une chose, mais on peut aussi travailler sur l'écoute active, c'est-à-dire dans des conversations avec des personnes plus ou moins proches, se mettre dans une position où on va vraiment être proactif dans l'écoute. C'est-à-dire qu'on va moins parler et qu'on va essayer de se mettre à la place de l'interlocuteur, de pleinement écouter ce qu'il dit, les mots qui sont employés, et de reformuler pour relancer la machine, pour aller un peu plus loin, en ayant vraiment cette curiosité pour récolter des informations, pour récolter des points de vue, pour mieux comprendre la situation, et en étant pleinement concentré sur les propos de la personne, et en faisant ce travail d'écoute active, et je vous mettrai un lien vers un article où je parle un peu plus précisément de cette approche-là, eh bien, on va développer la capacité à écouter les autres. Parce que souvent, le conseil passe par le fait de faire exprimer les choses, le fait de faciliter l'expression de la personne va faire que celle-ci va faire des liens qu'elle ne ferait pas si elle parlait de manière un petit peu plus classique dans une conversation où on va faire des allers-retours entre les deux individus. Là, si vous êtes vraiment dans l'écoute active, vous allez servir de support à l'expression de l'autre, et ce support-là va permettre de faire des connexions, d'aider à faire des connexions, qui vont permettre à la personne de trouver elle-même des solutions à ses problématiques et d'avancer vers plus d'épanouissement, en tout cas des solutions positives. Et Donc en faisant ça aussi, vous apprenez à écouter les autres, vous apprenez à développer une écoute un peu plus active, un peu plus précise, un peu plus sage, et ça, ça vous donne aussi des pistes pour aiguiller les gens et les aider à trouver des solutions. Ensuite, quand on parle de sagesse, on parle aussi du fait de mieux se connaître, d'être capable de faire de l'introspection et de se réguler et de se comprendre. Donc là, c'est pas très compliqué. Pour développer cet aspect-là de la sagesse, on peut faire des bilans réguliers. Le bilan hebdomadaire, notamment, c'est une bonne pratique pour faire ce travail, pour essayer de mieux se comprendre et de faire la connexion entre des comportements, des pensées, des émotions et des choix stratégiques et des conséquences et donc, pour faire un bilan hebdomadaire, il n'y a rien de très compliqué, et ça prend pas non plus que 3 heures par semaine, je vous rassure. L'idée, c'est de bloquer quelques minutes chaque semaine pour vérifier déjà ce que vous avez fait, ce qu'il vous reste à faire sur vos projets, et puis d'identifier aussi les choses qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, etc. Donc, une trame qui peut vous aider, c'est la suivante. Vous pouvez vous poser un certain nombre de questions. Par exemple, qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine Quels projets objectifs ont été atteints, ont été complétés quelle est mon expérience subjective de la semaine Comment j'ai ressenti cette semaine Comment ça s'est passé selon moi Troisième type de question, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine Quelles leçons je peux tirer de mon expérience et des événements qui se sont déroulés Et puis ensuite, des questions plutôt tournées vers l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine Comment est-ce que je peux adapter les choses pour intégrer expérience des jours précédents et avancer plus efficacement vers mes objectifs vers mes envies pour accomplir mes projets un peu plus rapidement ou avec un peu plus de facilité et donc une fois que vous êtes projeté un peu dans l'avenir comme ça eh bien on va planifier des actions et vraiment regarder comment on va faire les choses la semaine suivante ou les semaines suivantes donc si ce type de pratique vous intéresse et que c'est cette dimension vraiment que vous voulez travailler dans la sagesse je vous mets un lien vers un article qui parle de pratiques réflexive et qui vous permettra de travailler cet aspect particulier. Ensuite, quand on parle de sagesse, on parle aussi d'ouverture d'esprit, de continuer à être curieux, à être ouvert sur des opinions, des perspectives différentes. Et donc ça, ça implique de travailler et de cultiver son humilité intellectuelle. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est de s'exposer à la nouveauté, de s'exposer à la différence, et pour ce faire, on peut passer du temps avec des personnes qu'on connaît moins, c'est-à-dire essayer d'approfondir des nouvelles relations, de développer de nouvelles relations en demandant à ces personnes-là voilà, leur expérience, leur parcours, vraiment en creusant les choses. On peut aussi, sur les réseaux sociaux, suivre des gens différents, d'origine, de milieux divers, pour essayer de sortir des bulles informationnelles qu'on a. Et donc là aussi, on va s'exposer à des informations, à des points de vue auxquels on n'est pas habitué, qui vont peut-être nous irriter aussi parfois, mais ça nous permet comme ça de rester ouvert à ça et de continuer à se questionner sur un certain nombre de sujets. Troisième élément qu'on peut mettre en place, c'est développer une écoute réelle des opinions, des points de vue des autres, et non pas une écoute qui va être un filtre pour chercher les points qui vont nous énerver ou sur lesquels on va rebondir, ou qu'on veut déconstruire, ou qu'on veut casser mais plutôt de vraiment essayer de comprendre l'autre. Donc là, on garde ce côté ouverture aux autres et ça rejoint un petit peu les éléments sur le conseil social. Et puis enfin, autre manière de garder l'esprit ouvert, c'est de visiter de nouveaux endroits. Alors en fonction de ses moyens, bien sûr, et du temps qu'on a, mais on peut aller dans d'autres pays, aller dans d'autres régions, essayer d'interagir avec des personnes qui vivent dans ces régions-là. Aujourd'hui, on a même accès à ça via Internet, ce n'est pas tout à fait la même chose en termes d'ouverture d'esprit, mais c'est aussi une manière de rencontrer des gens de diverses cultures via les réseaux. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vu de plus en plus avec Internet et l'accès à Internet des jeunes générations, où on a eu une ouverture d'esprit, une capacité en tout cas pour un certain nombre de personnes, d'interagir avec des personnes à l'autre bout du monde et donc de s'ouvrir l'esprit pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. En gros, l'idée, c'est de continuer à apprendre, continuer à être curieux pour garder l'esprit ouvert et continuer à grandir en tant que personne. Alors on l'a vu aussi tout à l'heure, une personne sage, c'est aussi une personne qui est capable de prendre des décisions de manière efficace, la plupart du temps. Ça, ça veut dire que les décisions qui sont prises sont de meilleure qualité, mais aussi qu'elles sont prises dans un temps plus court, en tout cas raisonnable. Une manière de travailler cet aspect-là, c'est d'essayer de travailler sur la notion de satisfaiseur plutôt que de maximiseur. En gros, ça c'est une notion qui a été identifiée dans la recherche, les gens qui cherchent une solution satisfaisante vont avoir plus d'épanouissement et vont être plus heureux avec les décisions qu'ils prennent que les personnes qui vont chercher systématiquement à avoir la meilleure solution possible imaginable. Donc pour faire ça, l'idée c'est de poser des critères de décision et de choisir en fonction de ces critères, c'est-à-dire une fois qu'ils sont atteints, c'est bon. Donc dans ces critères, on va déjà déterminer quels sont les éléments indispensables, c'est-à-dire que si ces critères ne sont pas respectés, on ne va pas choisir telle ou telle option. Ensuite, on a les critères souhaitables, c'est-à-dire que ça serait bien que ces critères soient respectés, qu'ils soient présents dans l'option qu'on va choisir, mais si ce n'est pas le cas, on peut accepter de s'en passer, et on peut fixer un certain nombre de critères souhaitables. Par exemple, si on a deux critères souhaitables sur quatre, c'est OK, si on n'en a que un, ça suffit pas. Et puis après, on a les critères bonus, c'est-à-dire que si ça c'est présent dans l'option qu'on choisit, c'est formidable et si ce pas présent, ben ce n'est pas grave, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc vous voyez, là on va avoir une prise de décision qui va être basée sur des éléments construits, stratégiques, réels, et pas une prise de décision qui va être infinie, où on va toujours chercher mieux, où on va toujours comparer des bouts d'options entre elles, pour essayer de constituer peut-être une solution dans notre tête qui n'existe pas, que personne ne propose et que personne ne proposera jamais parce que c'est techniquement impossible. Et donc on va toujours être insatisfait parce que cette solution, cette option imaginaire, elle ne va jamais exister, mais ça va devenir notre critère de référence, notre maître étalon. Donc plutôt que de se baser là-dessus, on va essayer de se baser sur des critères vraiment construits, objectifs et de se dire, ok, si ça c'est atteint, c'est satisfaisant, et comme ça j'économise du temps, de l'énergie et je suis content de ma solution. Alors évidemment, ça dépend des prises de décision. Si c'est quelque chose de plus anodin, c'est plus facile de faire ça. Si c'est quelque chose de plus important, comme le fait par exemple d'acheter un, un logement, une maison, ou un appartement, on va avoir plus de mal à faire ça. Mais au bout d'un moment, la réalité aussi fait que on a des critères de choix et qu'on est obligé de les respecter. Donc ça, c'est une manière de développer cet aspect prise de décision stratégique, efficace et satisfaisant. Et puis enfin, si vous voulez cultiver votre spiritualité, il y a plein de manières de le faire, bien sûr. Si vous êtes plutôt religieux, croyant, alors là, on a plein de pistes possibles. Si ce n'est pas votre cas, l'idée, de manière générale, ça va être de réfléchir au sens de la vie, au but dans la vie, au but qu'on veut donner à sa propre vie. Donc tout ce qui va être travail sur l'ikigai, sur le sens de la vie, et là aussi je vous mettrai le lien vers un article qui détaille des pistes concrètes pour réfléchir à votre but dans la vie, et eh bien ça, ça va vous aider à développer votre spiritualité, à prendre de la hauteur et à réfléchir à la place que vous occupez sur cette terre, et pourquoi vous êtes là, et quel sens vous voulez donner aux quelques décennies que vous allez passer sur la planète. Et donc là aussi, vous allez pouvoir travailler votre spiritualité de cette manière-là. Si vous êtes croyant, c'est des questions qui vous concernent également, hein, le sens dans la vie, mais vous allez aussi avoir un ensemble d'éléments de travail sur votre foi qui peuvent être intéressants pour développer la spiritualité, tout en gardant à l'esprit que cultiver sa spiritualité ne doit pas se faire au détriment de l'ouverture d'esprit. Donc, il faut, quand on est croyant, aussi garder cette ouverture d'esprit pour que le développement de la spiritualité ne prenne pas le pas sur d'autres dimensions de la sagesse. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la sagesse, à la fois définir ce que c'était concrètement avec les sept sous-dimensions et puis vous proposer quelques pistes pour la travailler. Donc, quand vous aurez passé le test, si vous souhaitez le passer vous allez pouvoir identifier quelle sous dimension travailler plus particulièrement, puis après vous avez peut-être des appétences, vous avez peut-être envie de travailler sur votre autorégulation un peu plus, ou alors sur l'ouverture d'esprit, ou sur la spiritualité, ou sur les comportements prosociaux, donc c'est aussi en fonction de vos envies que vous pouvez travailler tel ou tel aspect de la sagesse. Après, même si on travaille sur la sagesse, et même si la sagesse c'est intéressant, c'est quelque chose qui est valorisé dans toutes les sociétés, c'est pas non plus une invitation à faire disparaître toute spontanéité. Quelqu'un de sage, c'est pas forcément quelqu'un qui prend pas de risques, c'est pas forcément quelqu'un qui est pas spontané, c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours dans le contrôle. L'idée c'est d'avoir cette capacité à prendre du recul, cette capacité d'ouverture d'esprit, d'autorégulation, de prise de hauteur, de choix stratégiques, mais ça ne veut pas dire qu'on fait pas d'erreurs parce que ça ça fait partie des apprentissages. Donc si on est sage, on apprend en permanence, on est ouvert d'esprit et donc on fait aussi des erreurs puisqu'on apprend. Et être sage, c'est aussi être spontané, c'est aussi être candide parfois à dessein, et c'est pas être isolé dans sa montagne, vivre en autarcie, et donner quelques conseils cryptiques de temps en temps à des voyageurs qui passent par là. L'idée, c'est plutôt de faire preuve de sagesse dans une vie quotidienne classique, j'ai envie de dire commune, et de pas s'isoler. C'est plus facile de prendre de la hauteur quand on est isolé de la vie commune, quand on est isolé de la société. Quand on vit en société, c'est un peu plus compliqué, et c'est ça la vraie sagesse aussi, c'est de pouvoir mener sa propre vie tout en faisant preuve de sagesse, tout en prenant de la hauteur. Donc on a tous parfois regretté de ne pas avoir été en capacité de s'autoréguler, de ne pas avoir fait preuve de sagesse, de ne pas avoir été plus mesuré dans nos comportements, dans nos réactions. Mais ça fait partie des apprentissages. Et petit à petit, avec les bonnes stratégies, avec les bons outils, on peut gagner en sagesse. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique non plus. C'est-à-dire que c'est pas avec les années que vous allez devenir mécaniquement quelqu'un de sage, qui prend de la hauteur, qui prend du recul... Non, il faut un peu prendre le temps aussi de réfléchir à sa propre vie, de réfléchir à ses propres actions, d'écouter les autres pour pouvoir intégrer ces informations-là et développer une certaine sagesse. Donc si vous voulez être sage, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de rester curieux, de rester ouvert et de ne pas avoir peur de faire quelques erreurs. C'est vraiment par là, par ce sens de l'humilité, par ce sens de la curiosité et de l'apprentissage permanent que vous allez pouvoir devenir plus sage. C'est pas par le fait de professer un savoir parfait aux autres. Ça, ça marche pas. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie d'avoir écouté de manière active cet épisode avec patience, humilité, et puis de m'apporter aussi en commentaire peut-être des points de vue différents sur la sagesse et de m'ouvrir l'esprit encore un peu plus sur le sujet. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, restez proactifs. Salut et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog, ce réalisécom qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basé sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Se so réalisé. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif, et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut